0: aleluya quiero que me acompañe por favor a colosenses capítulo 4 colosenses capítulo 4 y aquí que esta mañana vamos a estar meditando en esta palabra colosenses capítulo 4 vamos a empezar desde el versículo 2 hasta el versículo 6 y así dice la palabra del señor Perseverad, perseverad en la oración velando en ella con acción de gracias Orando también al mismo tiempo por nosotros para que el Señor nos abra la puerta para la palabra a fin de dar a conocer el misterio del, de Cristo por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Mira lo que está pasando y quiero explicarte un poquito todo lo que está sucediendo acá en este momento que el apóstol Pablo está escribiendo esta carta a la iglesia de Colosa. Fíjate que esta iglesia que estaba en Colosia, por eso se llamaba los, le uh, fue una carta que se le mandó a los colosenses, el apóstol Pablo, Pablo la escribe desde la cárcel. En este momento histórico, el apóstol Pablo está preso por, por predicar la palabra del Señor. Entonces, él está metido en la cárcel, pero lo que está pasando socialmente en ese momento alrededor de la iglesia y sobre todo en esta iglesia de Colosia, es que comienza como un virus. Así como un virus está afectando ahorita toda nuestra sociedad, así un virus comienza a infectar, pero es un virus que infectó a esta iglesia que fue un virus de doctrina falsa. Esta iglesia comenzó bien. Esta iglesia comenzó en la verdad, en Cristo Jesús, pero se empezaron a meter doctrinas falsas. Se empezaron a levantarse predicadores con doctrinas falsas. Falsas e empezaron a, a infectar los corazones, empezaron a infectar la mente de los creyentes y entonces esta iglesia comenzó a desviarse y empezaron a entrar doctrinas como Jesús no es suficiente, lo que hizo Jesús eh, no es suficiente para tu salvación. Eh, necesitas eh, esfuerzos adicionales, necesitas como circuncidarte, necesitas llevar ciertas tradiciones judías, porque lo que hizo Jesús no fue suficiente. Eh, doctrinas así, doctrinas, por ejemplo, que Jesús era tan solo... Eh, uno, un subordinado más en el cielo Que él no era Dios Que oh, habían otras entidades espirituales Sobre Jesús Y así empezó una doctrina bien fea Empezó a torcer a la iglesia de Colosa Entonces el ambiente que se estaba viviendo Era un ambiente tenso Porque por un lado Estaba la persecución de la iglesia Todo aquel que estaba predicando Era perseguido y metido preso Que era el caso del apóstol Pablo y por el otro lado, habían doctrinas que estaban contaminando a la iglesia. Entonces, era un momento difícil para la iglesia. De conmigo, un momento difícil. Así es, era un momento difícil para la iglesia. Entonces, el apóstol Pablo... Desde la cárcel, mira que yo quiero que entiendas bien que esta cárcel, el apóstol Pablo no lo hizo sentado en su sala, el apóstol Pablo no lo hizo ahí en la comodidad de su hogar, no. El apóstol Pablo está escribiendo esta carta desde la cárcel. Y debido a toda esta situación, él decide exponer en esta carta y específicamente en este versículo, eh, en este capítulo 4, él decide exponer ciertos puntos de enfoque Donde la iglesia debe centrarse para no desviarse Para no desenfocarse Y eso es lo que hoy quiero compartir contigo Los puntos de enfoque que como iglesia debemos tener para no desenfocarnos Recuerda que la iglesia no es un edificio La iglesia eres tú, la iglesia soy yo y hoy quiero compartir contigo puntos de enfoque para que la iglesia no se desvíe, para que la iglesia no se contamine. Mira, hay algo peor que el virus que está ahí afuera contaminando y eso peor se llama pecado. Y eso peor se llama la distracción del mundo y eso peor se llama el desenfoque. Porque ciertamente el virus contamina un cuerpo, pero cuando el enemigo entra por medio del desenfoque a una persona, a un corazón, a un hogar, viene a contaminar alma, viene a contaminar corazones y es por eso tan importante mi amado hermano, mi amada hermana, mi amado amigo, amiga, que hoy nos enfoquemos, hoy más que nunca tenemos que estar enfocados y estos puntos de enfoque que el apóstol Pablo dejó aquí en Colosenses capítulo 4, nos van a ayudar tanto para nosotros poder permanecer firmes diga conmigo, permanecer firmes algo que me gustaba mucho en la palabra de profecía que el Señor nos daba hoy es que nos decía hoy más que nunca mi iglesia tiene que estar parada en la roca firme que es Cristo Jesús y esa roca firme también es su palabra y aquí en la palabra hoy nos vamos a parar cuando nos paramos en la palabra cuando nos paramos en la roca nada ni nadie nos puede mover diga conmigo cuando me paro en la roca que es Cristo nada ni nadie me puede mover, nada me puede desenfocar porque yo estoy enfocado en Cristo y ninguna tormenta, ninguna dificultad, nada que venga te va a quitar de ahí si tú estás enfocado. Así que vayamos de, de, vayamos de lleno a estos puntos de enfoque, que el Señor nos quiere enseñar hoy por medio de su palabra y que el apóstol Pablo desde la cárcel mandó a la iglesia de los Colosenses o de Colosia. Primero que todo, regresemos a Colosenses capítulo 4 y ahí vamos a ir poco a poco, vamos a ir desmenuzando, desglosando este capítulo. Vamos a Colosenses capítulo 4, verso Dos. Desde ahí vamos a ir avanzando y vamos a ir avanzando a lo largo del capítulo y yo te voy a decir en qué versículo vamos a ir. hoy vamos a, Ahorita vamos a comenzar en el versículo número 2. Dice, perseverar perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Y entonces aquí viene el primer punto de enfoque. Son siete puntos de enfoque que hoy te quiero compartir, que encontramos acá. Pero acá viene el primero. Y el primero es la oración y las acciones de gracias. Mira qué tremendo esto. Y es bien tremendo porque la palabra perseverar está en un imperativo presente. No dice, eh, no se en pasado. No está en futuro, está en un imperativo presente. ¿Qué quiere decir? Que eso debe ser constante. El apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia, el primer punto de enfoque que como iglesia tenemos que tener es persevera en la oración persevera en la oración La oración, la oración, la oración La oración en la mañana, la oración al mediodía La oración en la noche La oración Eso es algo continuo La oración, debemos hacer de la oración Un estilo de vida No, la oración no debe de ser Cinco minutos en la mañana, cinco en la tarde Y cinco en la noche, no La oración debe ser un constante Fluir en nuestra vida Debemos hacer de nuestra vida una vida constante de oración mira nosotros podemos ver el ejemplo en Cristo Jesús Jesús siendo el hijo de Dios si tú lees la historia de Jesús en Mateo, Marcos, Lucas o Juan no importa cuál de esos evangelios tú leas para poder comprender la vida de Jesús cuando estuvo aquí en la tierra tú vas a ver algo bien poderoso y lo que tú vas a ver es que Jesús oraba en todo el tiempo Jesús oraba en público, Jesús oraba en privado, Jesús oraba con sus discípulos, Jesús oraba por los enfermos, donde estuviera Jesús oraba, Jesús as hizo de la oración un estilo de vida constante y el apóstol Pablo le manda a decir a esta iglesia, miren, el primer punto de enfoque que ustedes deben de tener para no desenfocarse en medio de esta situación adversa, es la oración. Y vaya, si no nos toca a nosotros estar haciendo lo mismo en este tiempo. Mira qué fácil es desenfocarnos. Me da, me da curiosidad, ayer con mi hermana hablaba, texteaba un ratito con mi hermana y me decía, ya no quiero ver noticias, me dice. Y yo le decía, sí, yo tampoco. Porque realmente pareciera que las noticias, todo es malo, todo es malo, todo es malo, todo es malo. Todo es malo y nos vienen a contaminar con una de noticias, por eso un canal y una noticia mala por allá, y otro canal, otra noticia mala por allá. Y entonces empieza todo eso a contaminar nuestra mente, nuestro corazón, nuestra manera de pensar, la toma de nuestras decisiones. Y todo eso lo que comienza a hacer es a gobernarnos con un espíritu de temor, fe. Y sabes, algunas noticias ni siquiera son ciertas. Y todo eso viene a influenciar tan grande en nuestra vida. Es por eso tan importante que tú y yo hagamos de la oración un estilo de vida. Que sea la oración nuestra fuente fundamental de fuerza, de poder, de información cada día. El apóstol Pablo les dijo, perseveren en la oración. No, a, no mañana, no ayer. Cada día, cada momento, cada circunstancia. ¿Cuándo es el mejor momento para orar, pastora? Todo el tiempo. Diga conmigo, todo el tiempo. Y usted dirá, no, pero es que yo tengo que cocinar, yo tengo que trabajar, yo tengo que... En ese tiempo tú puedes estar orando. Es que la oración no, es, no se limita solamente a un tiempo devocional. Claro, tú tienes que tener tu tiempo devocional. Pero tú debes de hacerte tu vida constante a una oración. Vas manejando, ora. Estás cocinando, ora. Estás trabajando, ora. Estés donde estés, ora. Orad en todo el tiempo. La oración es crucial, es importante para la vida de un cristiano porque le da la victoria. Dí conmigo, la oración me da la victoria. ¿Saben? En un momento, en, hace un tiempo yo leí un cuadro muy lindo y se me quedó grabado en mi mente. Y este cuadro decía, el que comienza su día de rodillas lo termina de pie. Y el que lo comienza de pie, lo termina de rodillas. Y mira qué gran verdad, porque cuando nosotros iniciamos cada día orando, entregando nuestra vida al Señor, Viene una fuerza poderosa dentro de nosotros para afrontar sea lo que sea durante el día y al final podemos permanecer de pie y podemos ser victoriosos en Cristo Jesús. La oración es la llave de la victoria del cristiano. Diga conmigo, la oración es la llave de la victoria. Mira Salmo 88.1 dice, Oh Señor, Dios de mi salvación, de día y de noche he clamado delante de ti. Llegue mi oración a tu presencia. Inclina tu oído a mi clamor. Mira cómo oraba el salmista David. Decía, de día y de noche clamo a ti. llegue mi oración a tu presencia. Inclina tu oído a mi clamor. Entonces, ¿cuándo es el mejor momento para orar? lógicamente, te despiertas de la mañana y que sea lo primero, pero después de eso, todo el día, en todo tiempo, ora en todo tiempo. Recuérdate que la oración, la oración es más que un medio para pedir las cosas, ¿sabe? A veces usamos la oración como, como esa lista de Santa Claus, ¿verdad? Donde los, usted ha visto cuando, cuando los niños van a, a donde Santa Claus, ¿Qué hacen los niños? Se sientan en las piernas de Santa Claus y le dicen, y quiero una bicicleta, y quiero una patineta, y quiero eh, un PSP, y quiero esto, y quiero lo otro. A veces, ¿sabe que A veces usamos la oración así. Como que Dios fuera Santa Claus y nos sentamos en sus piernas a pedir y por favor bendíceme y por favor ayúdame y por favor trae salvación para fulano y para mengano y por favor cúbreme a mí del coronavirus y cubre... Y, y es como que fuera una lista de, 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 de Navidad. No está malo pedir porque la Biblia dice pedir y se os dará. Pero la oración va más allá de eso. No es solamente una una lista de peticiones. La oración debe ser un medio de comunicación constante con Dios. Comunícate con Dios. Habla con Dios. y Lleva una relación constante con Dios. ¿Sabes? Me recuerdo que conocí eh, una persona que me contaba eh, que esta persona había conocido a otra persona que cuando comía, se sentaba, ponía su plato, su taza o su vaso Pero frente a él, en la misma mesa, ponía otro plato Otra taza o vaso y otra cubierto Y se sentaba y le decían ¿Y quién más va a comer contigo si solo tú estás? Y decían, no, yo no estoy solo, el Espíritu Santo está aquí Y le preparé un lugar porque ahorita mientras como voy a hablar Y voy a, voy a dialogar con él me parecía un poquito exagerado, pero qué lindo que nosotros podamos tener una relación. La oración no es un hábito. No es, bueno, voy a orar. Es, es, amén. A veces ni entendemos lo que dijimos, ¿verdad? A veces solo oramos por la comida. Pero es importante que nosotros dialoguemos, tengamos una comunicación constante con Dios. Quieres estar enfocado en medio de este tiempo. Es importante ...que entonces desarrolles una vida de oración, todo tiempo, debe ser un lazo de comunicación, perseverando todo el tiempo, no es opcional, diga conmigo, no es opcional, si tú eres un hijo de Dios, entonces la oración no es algo opcional, es algo que debe ser, es necesario, es crucial, es imperativo, no puedes darte el lujo de no orar el día que tú no ores. Ese día tú eres un cristiano sin fuerza, sin poder del Espíritu Santo. Jesús es el, nuestro modelo de vida de oración. Jesús oró todo el tiempo y la oración es un medio de relación. Ahora bien, el primer punto de enfoque, te dije bien, que era la oración, pero no solamente era la oración, ¿te recuerdas? Sino eh, Colosenses dice que perseveremos en la oración y que velemos en ella en acciones de gracias. <coughs> Primero vamos a Efesios 6:18. Mira lo que dice la palabra del Señor. Con toda oración y súplica, orad en todo tiempo en el Espíritu y así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos mira me llama la atención porque dice con toda oración y súplica oremos en el espíritu en todo tiempo diga conmigo en todo tiempo yo quiero que tú entiendas que la oración debe ser constante todo el tiempo que la oración es una de las armas más fuertes que como cristianos tenemos. Si tú te enfocas en orar todo el tiempo, no vas a fracasar. Tu vida no va a ser débil. Venga la tormenta, venga el viento, venga la circunstancia, venga el coronavirus, venga lo que venga. Tú no vas a desfallecer porque tu vida de oración te va a mantener enfocado en las cosas Celestiales Eso es lo que hace la oración Te enfoca en el cielo Te conecta con el cielo Ciertamente tiene los pies en la tierra Pero la oración te va a enfocar Allá con lo eterno Con lo poderoso Con lo verdadero amén Todo el tiempo Y como te decía No solamente la oración Sino las acciones de gracias El apóstol Pablo decía El primer punto de enfoque es La oración y la acción de gracias. Me llama mucho la atención que el apóstol Pablo, estando en la cárcel... Mira, es muy fácil cuando tú estás ahí a la orilla de una playa, con tu, con tu soda en la mano, decir, esforzate hombre. Claro, porque como tú estás bien tranquilito, ¿verdad? Pero mira, ¿dónde está el apóstol Pablo dando este consejo? El apóstol Pablo está diciendo, den gracias... En todo el tiempo, sean agradecidos. ¿Y dónde estaba él? En la cárcel. Desde la cárcel, el mejor consejo que el apóstol Pablo da es sean agradecidos. Den acciones de gracias. Velen en eso. ¿Sabes qué? A nosotros nos cuesta ser agradecidos cuando las cosas están difíciles. Al contrario, nos asustamos, nos preocupamos, nos afanamos y decimos y ahora qué voy a hacer, y ahora de dónde voy a hacer esto, y ahora de dónde voy a hacer o de dónde voy a conseguir para pagar mi renta, de dónde voy a tener trabajo ahora, ¿Eh? y si me enfermo, y si mi familia se enferma, o quizás ya tienes a alguien enfermo y tú dices, ya está enfermo aquí, ya está enfermo allá. Pero te voy a decir algo, cuando nos enfocamos en la oración y en las acciones de gracias, no te desenfocas con lo que está pasando a tu alrededor. Una vez más, acciones de gracias, dice, velando, otra vez, imperativo, constante. ¿Cuándo tienes que dar gracias? Siempre, siempre, en todo momento sea agradecido, aún en la pérdida, aún en el dolor, aún cuando no entiendes lo que está pasando. Tienes que desarrollar una actitud de gratitud, porque tienes que entender que tenemos un Dios bueno Que Él tiene planes de bien y no de mal Que tu futuro está en las manos del Señor Y el Señor te va a guardar aun cuando pases por el fuego aun cuando pases en las aguas El Señor va a tener cuidado de ti Y eso te lleva a vivir una vida de gratitud ¿Sabes qué? Cuando oramos dando gracias, activamos nuestra fe. ¿Por qué? Porque solamente aquel que no da gracias vive con una actitud de inseguridad todo el tiempo. Porque estamos, señor, por favor, que nos enferme mi papá, que nos enferme eh, mi abuelito, que no se enferme. Fíjese que, por ejemplo, en estos días se acercaba mi niño chiquito y me decía, mami, yo estoy muy preocupado por ti, yo estoy orando por ti. Y le decía, oh, sí, le digo, ¿Y por qué estás orando por mí? Es que dice que, a lo, que el coronavirus le da solo a los viejitos. <risas> y le decía, gracias. Gracias por orar por mí. Pero mira, a veces nosotros nos afanamos así. Y, y, <risa> y, yo mira, es que así como yo me río, creo que Dios se ha de reír Cuando nosotros a veces llegamos con cada oración, con cada petición Pero nosotros tenemos que aprender a desarrollar una vida de oración y gratitud Porque si estamos, que no me dé esto, que a fulano nos enferme, que no me quiten el trabajo Dios, ¿de dónde voy a pagar ahora? Si estamos así, no vamos a fortalecernos, tenemos que aprender a desarrollar una vida de oración y gratitud cuando tú llegas gracias porque aunque me quitaron el trabajo yo sé que tú no me vas a quitar mi provisión gracias porque en medio de toda esta circunstancia yo voy a ver tu gloria Gracias porque en esta enfermedad yo sé que yo voy a ver tu mano de sanidad. Gracias porque en esta pérdida yo sé que tú te vas a manifestar. Gracias porque esta situación yo sé que me va a ayudar a poder estar más cerca de ti. Mira, cuando empezamos a ser agradecidos... Comenzamos a desarrollar otro nivel de fe, otro nivel de confianza Y comenzamos a activar las promesas de Dios en nuestra vida Sabes que nuestra fe crece cuando tú eres agradecido ¿Quieres que tu fe crezca? Sea agradecido, comienza a agradecer No comiences pidiendo, comienza agradeciendo Gracias porque tú te vas a manifestar Gracias, no eres cuídame Señor, no ora gracias porque yo sé que tú me cuidas y estás activando tu fe lo estás, eh, estás subiendo de nivel en tu, en tu comunicación con Dios estás ministrando tu alma estás confesando el poder de Dios sobre tu vida el agradecimiento es una característica de qué tan maduro eres porque solo la gente madura sabe dar las gracias aún en los tiempos difíciles Ah, sí. La acción de gracia nos, nos lleva a una vida de adoración, fe y victoria. Porque comienzas a adorarle. Comienzas a. ¿Le estás dando gracias? Gracias. Gracias por esto. Gracias. Aún en los momentos de difíciles, dale gracias al Señor y comienzas a desarrollar esa vida de adoración. Y algo hermoso es que cuando das gracias, orando y das gracias, te enfoca. ...en Dios, no en la realidad... ...te enfoca en Dios... ...ojos en Dios... ...dile al que está a la parte tuya... ...ojos en Dios... ...ojos en Dios... ...así es... ...así que el primer punto de enfoque... ...es... ...la oración y la acción de gracias... ...quieres estar enfocado este año... ...aún en medio de todo lo que venga... ...quieres estar enfocado en este momento... ...aún en medio de la situación difícil... El primer punto es la oración y la acción de gracias. Ora y sea agradecido con el Señor. Amén. Eh, quiero compartir antes de terminar. Filipenses 4.6 dice, Por nada estéis afanosos, sino, a, sino antes bien en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. No te afanes por nada. Tienes una necesidad, no te afanes, da gracias. Sufriste una pérdida, no te afanes, sea agradecido. Quizás no entiendes lo que está pasando, tranquilo, solo da gracias, solo da gracias. Dios tiene el control. Tal vez a todos se les fue ya la situación del control, tal vez ya nadie sabe ni qué hacer, pero Dios no ha perdido el control. Aún en medio de la pérdida de alguien que tú amas, tranquilo, tranquila, Dios tiene el control de tu vida y va a traer el consuelo y las fuerzas que tú necesitas para que puedas salir adelante. Y aún hay planes de bendición, aún hay un futuro, no te desanimes, aún hay un futuro, aún hay una esperanza que Dios tiene para ti y tu familia. El punto número dos, el enfoque número dos, lo encontramos en Colosenses 4.3. Vimos que el primer enfoque, el punto de enfoque era la oración y la acción de gracias. Ese es el primer punto donde tenemos que estar enfocados en este momento. El segundo es, tiene mucho que ver con la oración. Colosenses 4.3, orando al mismo tiempo también por nosotros para que Dios nos abra una puerta para la palabra a fin de dar a conocer el misterio de Cristo por el cual también he sido encarcelado. El segundo punto es oración para puertas abiertas. ¿Cómo así oración para puertas abiertas? Bueno, este es el tiempo donde tenemos que estar enfocados en... En que se están abriendo las puertas para poder comunicar la palabra de Dios ¿Sabes? Siempre estamos orando por todos tenemos un familiar que no conoce de Cristo Todos tenemos quizá un padre, todos tenemos quizás una mamá, quizás un abuelito Quizás un primo, un tío, un sobrino, quizás alguien del trabajo, un jefe, un amigo que no conoce a Cristo Jesús y todo el tiempo nosotros tenemos que estar enfocados. El apóstol Pablo le decía a la iglesia, ahorita es el tiempo de enfocar en orar, dar gracias y enfocarse en que las puertas se abran para dar a conocer a Cristo Jesús. Entonces, parte de nuestra oración constante debe ser, permíteme, ábreme una puerta para que yo pueda compartir el mensaje de Cristo. Ese debe ser el segundo enfoque que tú y yo tenemos que tener en este año. ¿Dónde hay una puerta? ¿Dónde hay una puerta para que yo pueda comunicar el Evangelio de Cristo? Para que yo pueda dar ese mensaje de salvación. Y sabes, si estás con los ojos abiertos, te vas a dar cuenta que hoy, en este tiempo, en este momento de dificultad, se ha abierto una puerta tan grande para que tú puedas ir y comunicar a Cristo Jesús. Dime, ¿quién se va a enojar hoy en día si tú le llamas y le dices, Solo llamo porque quiero orar por ti para que Dios te guarde a ti y a tu familia. Permíteme orar. Dime quién se va a enojar por eso. ¿Verdad que no? Si todo el mundo está pidiendo que, que el Señor lo guarde, que Dios lo guarde a él, a su familia, de lo que está sucediendo en este momento. Entonces... Este segundo punto de enfoque, el apóstol Pablo le decía a la iglesia, ustedes tienen que estar orando para que se abran puertas de oportunidad, que se abran puertas para compartir el misterio de Cristo, el mensaje de salvación en tu hogar, en tu casa. ¿Sabes? Si tú tienes un cónyuge que no es cristiano, este es el mejor momento. Hay una puerta que se está abriendo para que tú compartas el mensaje de Cristo. Tal vez él o ella no es cristiano, pero hoy antes de que se vaya a trabajar, puedes decirle, dame un minutito, quiero orar por ti para que el Señor te guarde antes de ir a trabajar o quizás se quedaron sin trabajo, este es el momento, no para que tú seas el primero que, que entre en pánico, diciendo, ay, ¿qué vamos a hacer?, no, este es el momento para que tú fortalezcas tu fe, y le des a conocer a esta persona que no conoce de Cristo Jesús, ¿quién es Cristo Jesús?, ¿quién es nuestro Dios, nuestro proveedor que va a tener cuidado de nosotros?, este es el tiempo para que le hablemos a nuestros hijos de Dios, porque inclusive los niños están con miedo, con temor, con dudas, preguntas. Este es el tiempo para que tú te sientes con tus hijos y les expliques quién es Dios, cómo Dios va a cuidarnos, cómo Dios va a guardarnos. Este es el mejor momento. Se ha abierto una puerta grandísima. No siempre tenemos esta oportunidad. Todos están viendo, ay, qué mal lo que estamos viviendo. Pero tú y yo tenemos que tener este punto de enfoque. Qué bueno que estamos en este momento porque, número uno, tú fuiste llamado para vivir estos días. Número dos, se ha abierto una puerta para que tú le prediques a todos los de tu alrededor. A tu jefe, a tu compañero de trabajo, a tu amigo, a tu familiar. Este es el tiempo para predicar el mensaje de salvación. Efesios 6.19 dice, Orad por mí para que me sea dada palabra al abrir mi boca a fin de dar a conocer sin temor el misterio del evangelio. ¿Qué te toca a ti? Orar para que el Señor ponga palabras en tu boca Ora y dile Señor Antes de hablarle a mi cónyuge Antes de hablarle a mis hijos Antes de hablarle a mi jefe a, a mi amigo, amiga Por favor pon palabras en mi boca Y oremos para que se nos vaya toda inseguridad Todo temor de compartir de Cristo Jesús Hoy más que nunca tenemos que tener esa seguridad Esa convicción Para llevar el mensaje de salvación yo siempre les doy un consejo a todos y les digo, traten de memorizarse dos versículos. Dos versículos, uno que traiga esperanza y uno que traiga sanidad. Traiga, memorícese dos versículos para que siempre usted tenga la palabra correcta en su boca. ¿Alguien está enfermo? Ya tiene ahí su versículo. ¿Alguien está en una dificultad? Ya tiene ahí su versículo de esperanza. Pero usted siempre memorícese esos dos versículos este es el tiempo en que tienes que estar enfocado Número uno, ¿en qué? En la oración y acción de gracias Y número dos, en buscar esa puerta Para compartir el mensaje de Cristo Jesús Primera de Corintios 16, 9 dice Porque se me ha abierto una puerta grande para el servicio eficaz Y hay muchos adversarios Algo que tienes que entender es que aunque se ha abierto una puerta grande Siempre van a haber adversarios que te van a atacar Cuando tú quieres compartir el mensaje de salvación Y no te debes de, de desmotivar porque alguien te está atacando Siempre van a haber adversarios Pero tu enfoque no debe estar en los adversarios tiene que estar en la puerta que se te ha abierto para compartir el evangelio de Cristo Siempre el enemigo va a querer poner tropiezos Siempre va a haber un adversario que te, se quiera burlar de ti Que quiera poner tropiezo para lo que tú estás hablando Pero tú no te enfoques en el adversario Enfócate en la puerta que se te está abriendo para compartir el, el evangelio de Cristo No te detengas no te detengas, sigue hablando. Entonces, el primer enfoque, ¿cuál fue? La oración y la acción de gracias. Y el segundo enfoque, la puerta. Hay una puerta. Enfocados en la puerta, que se están abriendo las puertas para que tú compartas el Evangelio de Cristo. Sigamos adelante. Colosenses 4:4. El siguiente versículo. El apóstol Pablo dice, para manifestarlo como debo hacerlo. Qué tremendo. Mire, este es el tercer punto de enfoque. Debe ser manifestar a Cristo Jesús como se debe. Diga conmigo, debo manifestarlo como se debe. Así es, como se debe. Si vas a manifestar a Jesús, manifiéstalo como se debe. El apóstol Pablo no quería manifestar a Jesús a medias. El apóstol Pablo no quería medio manifestar a Jesús. No. El apóstol Pablo decía: Quiero manifestar a Jesús como se debe, como él merece ser manifestado. Mm, vamos a segunda de Corintios 2:14. Y mira qué lindo esto. Pero gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva en triunfo y que por medio de nosotros manifiesta en todo lugar la fragancia de su conocimiento. Qué lindo. Te voy a decir algo. Creo que en alguna ocasión prediqué esto anteriormente, pero lo quiero repetir un poquito. Cuando tú y yo tenemos a Cristo Jesús en nuestro corazón, hay una fragancia que nosotros detenemos, es como un perfume que nosotros usamos y es el olor de Cristo, a donde tú vayas, tú vas a manifestar esa fragancia, quizás la gente no lo comprende con su mente, pero de, de en su interior la gente va a decir, hay algo en esta persona que me cae tan bien, hay algo en esta persona que hay que rico compartir con ella, qué rico escuchar sus palabras, sus consejos, porque tú estás manifestando el olor a Cristo Jesús. Entonces, dice la palabra de Dios que Cristo nos lleva de triunfo en triunfo, que, pero que por medio de nosotros Cristo manifiesta su olor a todo lugar donde nosotros vayamos, entonces donde tú estés, tienes que tratar de manifestar a Cristo en ese lugar, que los que estén a tu alrededor, sepan que hay esperanza, que los que estén a tu alrededor, sepan que hay salvación, que los que estén a tu alrededor, sepan que hay una respuesta, que hay un camino, que hay una, hay una manera, para que ellos puedan solucionar cualquiera de sus circunstancias, y ese camino, y esa verdad, y esa vida se llama Cristo Jesús, y la gente lo va a saber por medio de ti, pero no solamente por medio de tus palabras, tú debes de aprender a manifestarlo con todo lo que tú eres, con todo lo que tú haces, de la manera en que tú te expresas, cuando tú estás en tu trabajo, tú trata de que tu trabajo manifieste a Cristo, cuando vas manejando, trata de que tu forma de manejar manifieste a Cristo. Cuando estés donde estés, trata siempre de manifestar a Cristo. Aunque los demás no lo manifiesten, tú manifiéstalo. Recuerda, iglesia, tú eres luz. Tú eres sal. Es hora de entonces llevar tu luz al mundo. Es hora de salar al mundo. Es hora de inyectar ese poder de Cristo Jesús en el mundo. No podemos ser uno más que está metido en su casa asustado. No, 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 no. Ciertamente nos tocó quizá quedarnos en casa. Pero desde allí tú puedes hacer algo. Desde allí tú puedes impactar la vida de alguien. sé luz. César. Ese debe ser Tu punto de enfoque Manifiesta a Cristo Jesús No te quedes escondido, escondida No te quedes dormido, dormida Es tiempo de levantarte Y manifestar a Cristo Jesús Porque la gloria de Jehová Va a ser vista sobre ti En este tiempo En este momento Dios te llamó a ti Dios te escogió a ti No escogió a tus abuelos No escogió a tus antepasados Para vivir un tiempo como este, te escogió a ti, te escogió a mí, porque él sabe que sobre ti se va a ver su gloria, sobre ti se va a manifestar su espíritu en este tiempo y en este momento. Y es hora de que la iglesia manifestemos a Cristo Jesús como se debe. ¿Sabes? El apóstol Pablo decía, yo llegué delante de ustedes y les traje no solamente palabra, sino poder. Diga conmigo, no solo palabra. ...sino poder, es tiempo que la iglesia ya no sea solo palabra, sino poder, poder, poder de Dios, el mundo necesita ver el poder de Dios... ¿Sabes? En estos días escuchaba al presidente y a ciertas autoridades que decían estamos por afrontar las dos semanas más difíciles de Estados Unidos. Esta mañana yo miraba que, que una persona muy importante del gobierno decía Estados Unidos está por vivir el Pearl Harbor de este tiempo. Y yo decía estamos por ver la gloria de Dios en su mayor expresión. Porque este es el tiempo en que como iglesia Nos tenemos que levantar Sí, probablemente va a haber necesidad Sí, probablemente quizás haya pérdida Quizás hasta haya muerte Quizás las noticias no van a ser muy alentadoras Pero este es el tiempo que tú y yo iglesia Nos paremos en el nombre de Jesús Y manifestemos la gloria de Dios Y manifestemos la esperanza Y manifestemos el amor Y digamos hay una esperanza Hay salvación en medio de todas estas tinieblas Iglesia tú debes ser la luz Debes ser quien manifieste al Señor Quien manifieste a Cristo Jesús Como debe ser manifestado Amén Aleluya Ay, Quiero Quiero avanzar a segunda de Corintios 2 Corintios 2.14 Hasta el 17 Vamos a leer el versículo 17 segunda de Corintios 2 Corintios 2.17 Mira, nosotros no somos como muchos que comercian con la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo Jesús. ¿Sabes? Hay muchos que llamándose cristianos, llamándose eh, conocedores de la verdad, no manifiestan con su vida lo que su boca habla. No hay coherencia entre sus palabras y sus actos, pero esos no somos nosotros. Nosotros no somos de los que falsifican la verdad. Porque, ¿sabes? Hay muchos que están haciendo del cristianismo motivo de burla, porque la gente dice, bueno, y no que es cristiano, pues miren lo como habla. Bueno, y no que es cristiana, pues miren lo que está haciendo. Bueno, y no que es cristiano, pues entonces hacen del cristianismo un motivo de burla, pero este, o este no es tiempo para esto, este es el tiempo en que tú y yo eh, hablemos con sinceridad la palabra de Dios, con poder con autoridad, iglesia este es el tiempo, nos llegó la hora de manifestar la gloria de Dios, nos llegó la hora esta es la hora, este es el momento quizás vas a ser tú directamente afectado tranquilo, tranquila Aún en medio de la pérdida Vas a manifestar la gloria de Dios Vas a manifestar la gloria de Dios Porque el Espíritu Santo de Dios Está en ti No estás solo No estás sola El Espíritu Santo de Dios está en ti Está sobre ti Y te va a sacar adelante en poder Y en victoria Dices amén ahí donde estás Amén Entonces El primer punto de enfoque era la oración y las acciones de gracias. Enfocado ahí, les decía el apóstol Pablo, enfóquense en orar y dar gracias todo el tiempo. El segundo punto de enfoque, enfóquense en las puertas abiertas para llevar el mensaje de salvación. El tercer punto de enfoque, manifiesten a Cristo como se debe. Manifiéstenlo sin temor sin miedo eh, como decía aquella, aquella canción ay Jalisco no te rajes verdad! no nos podemos rajar en este momento este es el tiempo de manifestarlo ahora vayamos al cuarto punto de enfoque y eso lo encontramos en Colosenses 4 del 5 al 6 dice andad sabiamente para con los de afuera aprovechando bien el tiempo que vuestra conversación siempre sea con gracia, sazonada como con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada persona. Mira qué tremendo. Entonces, la puerta número cuatro es que andemos sabiamente con los de afuera. Este es el tiempo en que tenemos que aprender a ser sabios con los que están allá afuera. Eh, aprovechemos bien el tiempo. Mira, ahora que quizás, eh, aquí tal vez no, el shutdown acá en Florida no ha sido tan drástico. Tal vez todavía está saliendo a trabajar. Si aún está saliendo a trabajar, aprovecha bien el tiempo. Aprovecha bien el tiempo. Este es el tiempo de llevar palabra de Dios. Comparte. Pero quizás, ya te dijeron, ¿sabes qué? Ahorita no te presentes al trabajo, quédate en tu casa. Si te dijeron así, te voy a decir algo. No es tiempo de verte todas las series de Netflix. No es tiempo de sentarte en tu cama hasta las 4 de la tarde en tus pijamas. No, no es tiempo de eso. No es tiempo de pereza. No, 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 no. Aprovecha bien el tiempo. Cada día... Debemos redimir el tiempo. El pastor nos hablaba bien lindo y nos daba un estudio acerca de lo que era redimir el tiempo. Que redimir el tiempo es hacer que ese tiempo lo dediquemos para que haya más de Cristo Jesús en nosotros. Ciertamente es un tiempo que quizás ahora estamos en casas, pero redime bien el tiempo redime el tiempo que estás con tus hijos. Ay, ahora nos tocó a todos los papás ser maestros y qué paciencia la que estamos desarrollando, ¿verdad? Estamos desarrollando bastante paciencia, no solo nosotros, miren, yo estoy desarrollando paciencia, pero mis pobres hijos están desarrollando más paciencia conmigo. Entonces, realmente todos estamos en esto, pero aprovechemos bien el tiempo. Aprovechemos, miren cuántas veces nosotros dijimos Ay, es que en la escuela ahí están las malas influencias Ay, es que en la escuela las maestras aquí Ay, es que en la escuela, pues sabes qué Ahora te llegó el turno de que ya no van a la escuela Entonces aprovecha bien ese tiempo Sé tú ahora la influencia sobre tus hijos Sé tú ahora quien les enseñe Siéntate, explícales Y si tú no sabes cómo, aprende Aprovecha bien el tiempo Disfruta, ¿sabes qué? Tenemos que aprender a disfrutar cada tiempo y cada etapa de nuestra vida Disfrutémoslo, disfrutémoslo En Cristo Jesús podemos disfrutar cualquier tiempo Cualquier tiempo es bueno con Cristo Jesús de nuestro lado Diga conmigo, cualquier tiempo es bueno con Cristo Jesús de mi lado Entonces aprovecha bien el tiempo Está en la casa con su esposo o su esposa. Aproveche bien el tiempo. Está con sus hijos. Aproveche bien el tiempo. Desde su casa llame. ¿Sabe qué? Ahora es tiempo de llamar. Usemos ahora el teléfono no solo para estar en Facebook o en Twitter o estar viendo las noticias o Instagram. No, 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 no. no. Llame a sus conocidos. Dígales, estoy orando por ti. Estoy orando por ti. ¿Cómo está tu familia? intereses en los demás para dar a conocer a Cristo Jesús no es el tiempo de perder no es tiempo de perder el tiempo este es el tiempo de aprovechar bien el tiempo andemos sabiamente con los que están afuera mayormente con los que están en nuestras casas y, y sobre todo Hablemos con palabras sazonadas, nuestras palabras tienen que ser sazonadas como con sal, mire la sal tiene, tiene un, una característica muy linda porque la sal hace que no se pudra eh, cierta comida, por ejemplo hay ciertas carnes que si se salan bien pueden durar mucho tiempo, la sal lo que hace es eh, preservar muchos alimentos, la sal no solamente eso sino corta la corrupción, corta la contaminación, mire por ahí hasta, es, hasta he visto consejos que para el coronavirus tienen que hacer gárgaras de sal, verdad? no sé si usted lo ha, lo ha escuchado, pero ¿por qué? porque la sal es conocida porque corta, termina todo lo que es malo, corrupto, contaminoso todo lo, 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 lo que tiende a dañar la salopara entonces aquí dice que debemos sazonar nuestras palabras hoy más que nunca con sal es decir, hoy más que nunca tenemos que medir nuestras palabras lo que hablamos, cómo nos expresamos tus palabras van a ser de gran impacto sobre los que están en tu alrededor en este tiempo. Enfócate, no pierdas el tiempo. Este es el momento en que tú debes saber cómo responder a cada persona. Va a haber gente que te va a decir: La situación está bien, mala. Hey, no contestes eh, como cualquiera lo haría: Ay, sí, es cierto, está terrible. No, 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 no. Sazona tus palabras con sal. Puedes decir: Pero hay una solución en Cristo Jesús. No pierdas la fe, Dios sigue en control. Es, es, tienes que recordarte de estos puntos de enfoque. Todos estos puntos de enfoque te van a llevar a vivir una vida en victoria en este tiempo. Amén. Aleluya. Siempre respondiendo con sabiduría. En tu casa. En tu trabajo, donde vayas? Mayormente ahora que estamos más tiempo con nuestra familia encerrados, ¿verdad? Los que estamos encerrados y ya no podemos salir a muchos lugares. Ahora estamos más tiempo en familia. Sazona tus palabras con sal, con sabiduría. Amén. Eh, mira, Efesios 5.1 lo que dice. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor Así como también Cristo os amó y se dio a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. ¿Cómo tenemos que ser ahora? Imitadores de Dios como hijos amados. Tenemos que andar en amor. Entonces nosotros tenemos que entender que tenemos un papel bien importante de todo, eh, en todo lo que está pasando. Tenemos que andar sabiamente. Recuerda, somos luz, somos sal. No nos dejemos arrastrar por los comentarios de otros. No nos dejemos arrastrar por actitudes de otros. No, no, no. Recuerda, ahora tú eres hijo de luz. Ahora tú eres la sal de la tierra. Ahora tú tienes a Dios. Manifiéstalo, como decíamos en el anterior, pero también sé sabio cómo, cómo conversas con ellos ...con los que están afuera... ...como hablas con ellos... ...y que ellos no te afecten a ti... ...sino tú afectalos a ellos... ...amén... ...ese es el cuatro... ...ahora vamos al cinco... ...hagamos un, un recuento... ...ya vamos casi llegando al final... ...estos son más cortitos... ...pero mira... ...el primero... ...el primer punto de enfoque era... ...la oración y la acción de gracias... ...el segundo punto de enfoque... Enfocados en las puertas abiertas para dar a conocer a Cristo Jesús. El tercer punto de enfoque es manifestar como se debe. Manifestar todo tiempo a Cristo Jesús como se debe. El número cuatro es anda sabiamente con los de afuera. Y el cinco es aprovechando bien el tiempo. Aprovecha el tiempo. Colosenses 4:5. Anda sabiamente para los que están afuera aprovechando el tiempo. Versículo Efesios 5.15 dice, Por tanto, tened cuidado como andáis, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. Ya habíamos hablado un poquito de esto, pero una vez más quiero hacer hincapié. Aprovecha bien el tiempo. El tiempo ya no es para perder. Hay un dicho, hay un dicho bien famoso que dice que el tiempo y la oportunidad son calvos, porque una vez se fueron ni del pelo los podemos agarrar, se fue se fue, entonces aprovecha bien el tiempo, aprovecha cada minuto, aprovecha cada día, aprovechalo bien, aprovecha cada día para crecer en Cristo Jesús, aprovecha a aprender más, mira ¿cuántos, cuántas veces dijimos, ay yo como quisiera tener más tiempo para estudiar la palabra, bueno ahora tienes el tiempo, estudia la palabra, no estudies Netflix, estudia la palabra, Métete más en la palabra, crece más en la palabra, investiga más. Este es el tiempo en que haya más de Cristo en tu vida. Comparte con los demás, eh, enséñale a los demás la palabra de Dios. Amén. Vamos ahora al número 6. Hagamos un recuento a ver cómo vamos. El primero, el primer punto de enfoque. Oración y acción de gracias. El segundo, enfocados en las puertas abiertas. El tercero, manifestar a Cristo Jesús como se debe. El cuarto, andar sabiamente con los de afuera. El quinto, aprovechando bien el tiempo. Y el sexto lo encontramos en Colosenses 4.12. Ahí mismo en 4, pero hasta el versículo 12. Dice... Epafras que es uno de vosotros Siervo de Jesucristo os envía saludos Siempre esforzándose Intensamente a favor en sus oraciones ¿Para qué? Para que estéis firmes Perfectos y completamente Seguros en toda La voluntad de Dios Así que el sexto punto de enfoque Es que estemos Firmes, perfectos Y seguros de la voluntad de Dios Firmes, perfectos y seguros de la voluntad de Dios Firmes, perfectos y seguros de la voluntad de Dios ¿Cómo así firmes? Es que ya no es tiempo de andar en doble ánimo Ya no es tiempo de hoy si sí oro, mañana no Hoy si sí agarro la onda, mañana me desanimo Hoy si sí estoy en, en fuego, mañana, eh, mañana no. no No, ya no es tiempo de andar en doble ánimo Es tiempo de estar firmes firmes, diga conmigo firmes Romanos 12.2 dice no os adap adaptéis a este mundo sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios lo que es bueno, aceptable y perfecto, primero que todo no te puedes adaptar a lo que está sucediendo ahorita, no te puedes moldear, tienes que permanecer firme no en doble ánimo Perfecto, vamos a ver más a perfecto, pero es importante que vayamos transformando nuestra mente, no, no. No te amoles a lo que está sucediendo hoy alrededor No, 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 tú tienes que ser transformado todos los días en Cristo Jesús Tu pensamiento no puede ser como el pensamiento del mundo Tus sentimientos no pueden ser como los sentimientos del mundo Tus emociones no pueden ser como las emociones del mundo Hoy más que nunca tenemos que transformarnos No te acomodes Este es un tiempo donde muchos se van a acomodar Y dormir en la cuarentena de sus casas este no es un tiempo para que tú te acomodes Este es un tiempo para que salgas de la comodidad Y comiences a vivir lo que Cristo Jesús quiere que tú vivas en este tiempo Es tiempo de estar firmes Es tiempo, mira, es como en el ejército Este es un tiempo, ¿cómo está el ejército cuando es tiempo de guerra? ¿Será que el ejército en tiempo de guerra está como que dormido, como que distraído? No, este es un tiempo para que como soldado en un ejército que está en tiempo de guerra, esté atento, esté concentrado, esté velando, esté todo el tiempo pilas, pilas, bien puestas esas baterías para que puedas estar listo para cumplir con la voluntad de Dios. Porque cuando estás firme, estás atento y enfocado en lo que es la voluntad de Dios, no estás dejando que el mundo venga a contaminar tu mente, sino estás en la palabra de Dios y estás enfocado en la voluntad de Dios para tu vida, firme seguro de la voluntad de Dios, pero sabes también esto nos dice estar perfectos Santiago 1.2 nos dice Hermanos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra paz, paz, eh, fe produce paciencia y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que seáis perfectos y completos sin que nos falte nada. Este es un tiempo de prueba. Diga conmigo, este es un tiempo de prueba. Pero sabes que la prueba lo que va a hacer es perfeccionarte. Va a hacer que tú seas perfecto, que tú seas perfecta. ¿Cómo así que yo sea perfecto? Bueno, es que en el tiempo de prueba lo que Dios quiere es que tú puedas perfeccionar esas áreas que no están bien. Porque en el tiempo de dificultad salen a flor de piel, salen a brote quién realmente somos. Nuestros defectos se ven más claros. Nuestras inseguridades se ven más claros. Lo que nos hacía falta se hace notorio en el tiempo de la dificultad. Entonces, en este tiempo de prueba, probablemente comience a salir contigo la ansiedad entonces tú vas a decir, ah, en esto tengo que trabajar. Probablemente todavía te sientes atemorizado, entonces tú vas a decir, ah, en esto tengo que trabajar. Probablemente ahora el tener a los niños en la casa, dices, ah, ya no tengo paciencia para esto. Ah, en esa área tienes que trabajar. Este tiempo de prueba lo que va a hacer es que va a dejar en ti, en evidencia, las áreas que aún necesitas trabajar. Y lo que va a hacer al final de cuentas, es perfeccionarte si te dejas trabajar en las manos del Señor. Es por eso que este tiempo es un tiempo de perfección. Vas a madurar, vas a crecer. Ya no te vas a quedar como un niño, una niña berrinchudo, berrinchuda que quiere hacer su voluntad. Este tiempo de prueba lo que va a hacer es que te perfecciones, que madures, que crezcas, que extiendas tu fe, sabes antes podíamos tener el acceso rápido de pastor un consejo, pastor aconsejeme, pero ahora ya no estás viniendo a la iglesia, entonces ¿qué te va a tocar ahora, doblar tus rodillas, ir a la palabra, comunicarte con el Señor, claro eso no quiere decir que no te puedas seguir comunicando por teléfono con nosotros, pero Ahora vas a tener que crecer, ahora vas a tener que madurar y eso te va a llevar a una perfección muy linda, muy bonita. Tu familia lo va a disfrutar también porque es un tiempo donde como familia van a crecer, unirse y madurar. Entonces, vayámonos a la última, pero repasemos de la primera a la última. En la primera era la oración y acción de gracia, la segunda las puertas abiertas para predicar el evangelio, la tercera manifestar a Cristo como se debe, la cuarta andar sabiamente con los de afuera, la quinta aprovechando bien el tiempo la sexta estar firmes eh, firmes perfectos y seguros y la séptima cuidando lo que se me dio, diga conmigo cuidando lo que se me dio ese es tu último punto de enfoque Colosenses 4.17 y decida equipo. cuida el ministerio que has recibido del Señor para que lo cumplas primera de Corintios 4 el 1 al 2 dice que todo hombre nos considere de esta manera como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios ahora bien además se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel Tienes que cuidar Ser un buen administrador De lo que Dios te dio ¿Qué te dio Dios? Pues primero te dio la salvación Cuídala Cuida tu salvación Este no es tiempo de caer en pecado Este no es tiempo De desviarte tras tus deseos Tras, tus, tras tu carne no, 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 no Este es tiempo de cuidar lo que se te dio Tu salvación primeramente Cuídala tu relación con dios cuídala tienes que hacer una lista qué se me ha dado cuídalo tu salvación tu relación con dios cuídala ¿Qué más se te ha dado tu familia tu cónyuge tus hijos tu hogar cuídalo este es el tiempo de cuidar de tu familia de lo que dios te ha dado tus padres tus hijos cuídalo invierte es el tiempo de invertir cuida a tu esposa, a tu esposo a tus hijos, cuida, cuida si tú no cuidas lo puedes llegar a perder lo puedes llegar a perder y este no es tiempo para que la iglesia sufra pérdidas este es el tiempo para que la iglesia sea victoriosa ¿qué se te ha dado? cuida lo que se te ha dado sea un buen administrador sea hallado fiel, ¿qué más se te ha dado de parte del Señor? ¿un trabajo? cuídalo cuídalo, finanzas, cuídalas, cuídalas, ¿qué más se te ha dado?, tu iglesia, quizás ya no puedes venir al templo, pero la iglesia eres tú, la iglesia es esa persona que tú conoces, sigamos con esa relación con mi iglesia, llamémonos, ¿has llamado a alguien de la iglesia en estos días?, ¿le has preguntado cómo estás?, ¿has tenido una conversación?, Cuida esa relación como iglesia. ¿Qué se te ha puesto en tus manos? Cuídalo, cuídalo, cuida lo que el Señor te ha puesto en tus manos. Cuida todo lo que el Señor ha permitido en su misericordia que tú tengas. Tus bienes materiales, cuídalos. Cada cosa que el Señor nos ha dado, cuídalos. Estos son los siete puntos de enfoque que te van a mantener enfocados en este año, no matter what, sin importar lo que venga, si tú permaneces enfocado en estos siete puntos, no te vas a desenfocar. El primer punto, orar siempre y acción de gracias. El segundo punto, puertas abiertas. Para, para predicar a Cristo Jesús, para llevar el Evangelio de Cristo Jesús. Tercer punto, manifestar a Cristo Jesús como se debe. Manifiéstalo. Eres la luz, eres la sal. Hoy es cuando la iglesia se debe levantar Punto número cuatro Debes andar sabiamente con los de afuera Este es el tiempo que los de afuera Conozcan a Cristo Jesús por medio de tu vida Número cinco Aprovecha bien el tiempo Este no es el tiempo de perderlo Este no es el tiempo de dormir, de holgazanear No, no, no Este es el tiempo de llenarte de Cristo Jesús Perfeccionarte en Él Y darlo a conocer Aprovecha bien el tiempo Punto número seis, firmes, perfectos y seguros. Este es el tiempo en que tenemos que estar firmes en Cristo Jesús, seguros en su voluntad, que es lo que Dios quiere para mí en este tiempo y en este momento. Y séptimo punto de enfoque, cuida lo que recibiste, cuida lo que se te dio, cuida tu salvación, cuida tu, tu familia, cuida tu cónyuge, cuida tus hijos, Cuida, 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 cuida tu, tu trabajo, cuida tu iglesia, cuida tu servicio a Dios, cuida tus relaciones personales, cuida tus bienes materiales. Es tiempo de cuidar lo que Dios, se te, lo que di, en Dios se te dio, lo que Dios te entregó. Ponte de pie ahí donde estás, quisiera orar por ti. Quisiera pedirle a mi esposa también que nos acompañara y quisiéramos bendecir tu familia. Realmente estos siete puntos de enfoque, si tú los sigues trabajando, te van a mantener enfocado, enfocada en medio de cualquier cosa. Por eso el apóstol Pablo se los puso a la iglesia de Colosenses, diciéndole, enfóquense en esto para que no se pierdan, Enfoquen, enfóquense en esto para que no se contaminen, enfóquense en esto para que sean más que vencedores. Y estos siete puntos, yo te los quiero compartir. Estos siete puntos, el Señor quiere darnos y que los vivamos para que no nos desenfoquemos, para que no nos contaminemos. Así que donde ahí, está, ahí donde estás, ahí de pie, yo te voy a pedir que si estás con tu esposa, si estás con tus hijos, con tu esposo, se tomen de la mano un tiempo y que se pongan de acuerdo. ¿Sabes? Dice la Biblia que cuando dos o más se ponen de acuerdo en atar algo en la tierra, se ata en el cielo. Y si se ponen de acuerdo en desatar algo en la tierra, se desata en los cielos. Entonces, ¿hoy qué te parece si te pones de acuerdo con tu familia? Si te pones de acuerdo con tu cónyuge, con tus hijos, ahí con los que tú estás. O si tú estás solo o sola, ponte de acuerdo con el Espíritu Santo que está ahí contigo. Y dile, yo me quiero enfocar. Yo me quiero enfocar, yo no quiero desenfocarme en este tiempo. Yo no quiero desenfocarme por la circunstancia. Yo no quiero desenfocarme por esta situación. Yo quiero seguir avanzando hacia la meta, hacia el llamado, hacia el supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. Así que hoy nos vamos a enfocar. Dile al que está a la parte tuya, quizás tu esposo, tu esposa, tus hijos. Nos vamos a enfocar como familia.